0: Hola, soy Solange Otiura, psicóloga clínica, especialista en neurodesarrollo. Yo soy Firela Piaio, psicóloga clínica y psicoterapeuta familiar.
1: Y yo soy Luciana Maggi, psicóloga perinatal y especialista en intervención temprana del desarrollo. Les damos la bienvenida a Vínculos, Vínculos Tempranos. tempranos. Vínculos Tempranos es un espacio
0: creado por el Centro Semilla y está dirigido a madres y padres gestantes y cuidadores de bebés hasta los 3 años de edad. Este espacio está hecho para acompañarlos en
1: este inicio de ciclo de vida. Bueno, bienvenidos a todos a un capítulo más de nuestro podcast del Centro Semilla sobre vínculos tempranos. Hoy tenemos a una invitada especial, Crisia Burbank. Bienvenida, Crisia. Estamos felices Hola, de que estés Ana. acá con nosotras.
0: Pero igual, de poder estar acá contigo para conversar sobre algo que hoy por hoy me apasiona.
1: Bueno, cuéntanos un poco eh, cuál es tu formación. Hoy vamos a hablar sobre el sueño infantil.
0: Ya, a ver, yo te cuento un poco. Yo soy psicóloga clínica. Eh, además soy psicóloga perinatal. Eh, Sí, sí, hace ya algunos años. Eh, soy además psicoterapeuta psicoanalítica, trabajo con infancia y adolescencia. Y te digo que hoy por hoy mucho con papás, eh, hace más de 10 años. Eh, y hace más de un año vengo trabajando eh, como terapeuta en sueño materno-infantil. Eh, con muchas eh, familias, logrando cambios súper importantes en la dinámica del sueño familiar,
1: ¿no? Esto que dices de sueño materno infantil, ¿no? <risa> eh, no es solamente el sueño de la mamá o el sueño del bebé, es algo que, que se trabaja, me imagino, en la diada y en la familia en completo, ¿no? Quería que nos cuentes primero un poco sobre cuáles son los tabús más populares en relación al sueño, estas cosas que leemos en redes, que a veces como mamás nos obsesionamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías que son los más así populares? Y ¿cuáles sí tomar en cuenta y cuáles más bien ignorar?
0: Ya. Yeah. Mira, yo creo que uno de los grandes mitos eh, en relación al sueño infantil es el tema de la lactancia materna, ¿no? Hay muchas mamás que vienen desesperadas porque tienen... Eh, bebés de 6, 9 meses que tienen muchos despertares y piensan que destetando eh, van a conseguir que esos bebés se despierten menos veces. Lo que ocurre muchas, muchas de las veces es que se levantan bastante más. Y es porque si uno revisa desarrollo, eh, hacia los 7, 9 meses aparece la maravillosa y angustia de separación. ¿no? que nos va a acompañar hasta tres años, tres años y un poco más, ¿no? con picos, felizmente, no siempre es estable. Así que eh, eh, la proximidad del bebé con la mamá es lo que va a garantizar que éste pueda eh, relajarse y dormir. Entonces eh, la lactancia materna eh, es fundamental para la reparación, no solamente del sueño del bebé, sino de la mamá. La, la, la leche materna hoy se sabe y, y ya es indiscutible que es lo mejor que una mamá que está configurada biológicamente va a darle a su bebé por el tiempo que ella lo decida, ¿no? Este, o que la diado también el bebé puede desprenderse ¿no? en algún momento, depende de las características del usted ¿no? Pero eso de que porque tú le das de a tu bebé o tu niño pequeño se despierta más, eso no es cierto. ¿no? En todo caso, si tú me dices que se despierta en la segunda parte de la noche, definitivamente esos microdespertares se relacionan más a cuestiones de apego que en la primera parte de la noche, que son más cuestiones eh, de restauración fisiológica, que están cansados, entonces no pueden hacer esa función que se hace en la primera parte de la noche que es más bien eh, fisiológica, ¿no? Porque el, el cerebro trabaja de, de noche, ¿no? Mm. Otro de los, de los grandes mitos es el colecho, ¿no? Eh, no lo vas a poder sacar de la cama, eh, lo vas a hacer dependiente para toda la vida. Eh, hoy también se sabe. Ya, y hay cosas que son contundentes, que están a la mano felizmente ya, y por eso tantos papás eh, ya no quieren recurrir a otras eh, propuestas que en verdad podrían ser un poco más eh, violentas para el, para el bebé, ¿no? aunque es, se ha intentado pues, este, minimizar el impacto que puede tener a nivel mental y fisiológico. ¿no? Pero si uno revisa la historia, ¿no? te vas a dar cuenta que siempre se ha compartido eh, la, la habitación, ¿no? el espacio para dormir, ¿no? Uh -huh. eh, e inclusive hoy, en sociedades eh, súper avanzadas, industrializadas, como lo es Japón, la gente colecha, y mira, mira el, el país que es, ¿no? inclusive hoy se sabe que en Estados Unidos mucha gente colecha, solo que no se dice. Es, es con lo que pasa con la lactancia, pues la mayoría de gente, la estadística de lactancia materna a nivel mundial es 5 años. Eh, digamos que en, en occidente es eh, el cuatro pero hacia los dos la tendencia es que las madres oculten por vergüenza de las opiniones externas eh, la lactancia ya eh, otro mito que a mí me parece terrible para la, la salud mental de los bebés es la capacidad de autoconsolarse por ejemplo a partir de los seis ¿Cómo podría ser eso si... A ver, ¿qué te dice la psicología? La construcción de la mente, ¿no? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo empieza la, la mente así? En cuatro o cinco meses, ¿no? Y se tienen que ir construyendo muchas otras cosas para que uno pues, logre no este, consolarse, ¿no? La regulación viene del otro. ¿no? no solamente a nivel emocional, sino a nivel neurológico. Hay que acordarnos que el bebé cómo percibe el mundo, el bebé es cuerpo, ¿no es cierto? Y va construyendo, las eh, va construyendo su mente a partir de las experiencias que va teniendo y de la calidad de esas experiencias que la mayoría de veces las comparte con sus cuidadores principales ¿no? entonces si, si tú dejas llorando a un bebé chiquitito ¿no? Eh, ese bebé después de varios intentos desesperado por conseguir la atención de sus padres que es algo evolutivo inscrito en el ADN de todos los mamíferos eh, lo que va a aprender es a, a, a no llamar ¿no? y a desarrollar tempranamente herramientas eh, para sobreadaptarse. Claro Mira. que
1: no sería regulación, sino sería desconexión, ¿no? Me desconecto sí. porque el mensaje que me está dando el exterior es que mi, mi demanda ¿no? Uh -huh. no cala en el otro, algo uh -huh. así.
0: Sí. Sí, sí. Y, y, y bueno, los que tra trabajamos en clínicas, ¿no? Y, y hemos recibido adultos que tienen una angustia muy primaria, ¿no? Que sienten estas cosas raras que no saben de dónde es, son de sus primeros mil días, tres, tres años, ¿no? Los primeros mil días en los que pasan cosas que se registran por tu cerebro, y el cerebro del bebé de niño como es, es primitivo, luego emocional, y luego hace los cuatro o cinco años se llega a la racionalidad, ¿no? Este, entonces, eh, no tienen capacidades todavía eh, cognitivas para poder autoconsolarse, menos emocionales, ¿no? Y luego, la, la, la otra que me parece eh, buenísima, es la oscuridad en las siestas, ¿no? Y la oscuridad en realidad, solo se relaciona a la producción de melatonina. ¿Ya? La melatonina cuando la secreto, cuando mis ojos ven que está oscureciendo, ¿ya? la luz del día natural me indica que está oscureciendo y, y entonces mi cerebro empieza a producir naturalmente eh, melatonina y duerme. Si yo oscurezco el cuarto de, de día, podría confundir a ese cerebro en desarrollo. Y recién, eh, si quieren, a partir de los seis meses que ya el, el reloj biológico está como más, eh, más maduro, ¿ya? Eh, es que lo podríamos confundir. Por eso es que hubieron tantos problemas en pandemia, como los niños no salían, no, no tomaban eh, aire, no respiraban, no veían la luz del sol, eh, no tenían esa sincronización en los relojes biológicos. Entonces, eso impactaba en las siestas y las siestas impactaban en la noche. ¿No? Wow. Entonces, sí, sí. La, oscuridad, la, la oscuridad solamente es para cuestiones de melatonina. No hay y, evidencia.
1: ¿Y el ruido?
0: El ruido blanco, en realidad, mira, es, todo, todo es bien relativo. Si, si tú quieres que tu hijo duerma con un ruido para... el. Que no escuche, por ejemplo, un, un taladro, un ladrillo, unos trabajos que están haciendo en tu casa, no pasa nada. ¿no? Pero no es que el ruido blanco garantice un descanso. Más bien, hay algunos bebés que no pueden dormir si es que no es con ruido blanco. Yo les pregunto a los papás, entonces eso sería una muletín, no, Porque el niño depende exclusivamente de eso para poder eh, tener un sueño reparador o cumplir con los minutos que debería dormir. ¿no? Eso es otra cosa, ¿no? las tablas. ¿no? las maravillosas tablas. Y en verdad, los seres humanos no encajan en tablas. ¿No? no estamos hablando de robots, estamos hablando de niños, de bebés, de bebés en formación, de bebés que tienen a una única madre, a un único padre, a una dinámica familiar, a un contexto familiar, social. no es, eh, Entonces no se puede encasillar a los bebés en tablas. Los papás me preguntan, ¿y cuándo debe? Y yo le digo, bueno, un bebé de 0 a 3, o de seis a tanto, podría dormir. Podría. ¿No? Y, y ese es el poder de la palabra. no este, Yo creo que hay muchas cosas, ahora llegamos con mucha expectativa a, a la maternidad. Nos damos cuenta eh, en esta etapa tan poco hablada como es el posparto, de que eh, no es tan así como nos contaron. Entonces, por eso es que hay que ver mucho a la mamá, ¿no? Este, y otros mitos, siempre sí, mitos, en realidad, en primera infancia y maternidad, siempre, ¿no? Pero eso creo que serían lo más, este, los que más me vienen a la, a la, a la mente, ¿no?
1: Y, y esto de las siestas, ¿no? ¿Qué tan importante es, por ejemplo, cumplir con números de siestas o horas dentro de las siestas para que el sueño en la noche se, se logre de una manera, no sé, uh -huh. ideal, por así decirlo?
0: Mira, como te digo, eh, se han hecho estudios numerosos a, alrededor de, del sueño infantil, ¿ya? Entonces, se propone, ¿no? Que bebés en tan tales rangos de edad podrían dormir tantas horas en la noche, tantas horas en el día, incluyendo las siestas, tantas horas de siestas, podrían permanecer despiertos tantas horas entre siesta y siesta, y así, ¿ya? Definitivamente un cerebro en desarrollo tiene que descansar, ¿no? Y eh, esa capacidad de poder eh, permanecer despierto va a ir ampliándose progresivamente. Ya Todo va también a depender de cómo es ese bebé. Hay bebés que son más tranquilos, hay bebés que desde muy chiquitos son más este, sensibles, más intensos, ¿no? Eh, más resistentes, hay que ver cómo se debe ¿no? Y en base a eso, eh, poder ofrecerles espacios de descanso, de desconexión, ¿no? Eh, por ejemplo, mi hijo, mi, mi segundo hijo, hasta grandes, seis meses, dormía cada hora, hora y media, y yo no estaba preocupada si estaba dormiendo más o menos, si se me enganchaba en la noche, si empezaba a dormir a cierta hora en la noche, tipo 6, 7, bueno, pues esperaba a, ver a qué hora se despertaba, ¿no? Yo creo que la clave de, de, del sueño infantil, del, del sueño materno infantil, es la calma que tengan los padres en relación a las expectativas y lo que ese bebé eh, puede, eh, a nivel emocional y fisiológico, ofrecer. No, no. Eh, Sí, creo que, que, que mucho es eso, que nos enfrentamos con algo que no, no esperábamos.
1: También esto de buscar en las tablas, es como estar siempre buscando en el afuera al bebé ideal y dejar de mirar a mi bebé real, ¿no? Mm -hmm. que tal vez necesita menos horas o más, que, que lo que la tabla o el experto dice, ¿no? Sí, eso es, y bueno, es, es una confianza, ¿no? Hablando sobre esto que, que decíamos al comienzo ¿no? de, de esto que se les exige un poco a los bebés a sobreadaptarse o regularse, quería que nos des un poco tu postura sobre el famoso entrenamiento de sueño.
0: Mira, en realidad yo creo que um, yo, te voy a, yo te voy a hablar de lo que pienso que se está pasando ahora en muchas áreas relacionadas a infancia. ¿Ya? Y es que somos una generación de papás, estamos intentando eh, criar niños eh, saludables, pero eh, yo creo que justamente en esta eh, incapacidad para esperar, como queremos soluciones rápidas que me devuelvan mi vida anterior y a mí no me contaron que era así, entonces... Yo necesito sentirme especial, ¿no? Hay que, hay que ver cómo somos. Yo necesito especial y en verdad que toquen en mi sueño no me provoca, ¿no? Entonces eh, me desconecto de mi intuición y busco una solución eh, fácil, un producto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sé que muchas veces eh, estos procesos se inician por una videollamada, y el seguimiento es por WhatsApp. ¿no? Que, que, para mí eso no es un acompañamiento. ¿no? Un acompañamiento es sentarnos, conversar, ver, ver cómo están todos, ¿no? y, y que se dé un proceso. Me ¿no? eh, parece que son técnicas eh, conductistas, ¿no? que, que, eh, eh, y, y lo dicen los libros, ahora muchas personas súper eh, sabidas del tema. ¿no? Eh, lo que el bebé aprende eh, después de pocos días es que su llanto no va a ser atendido y hoy se sabe no eh, que no se debe dejar llorar a un bebé para que aprenda nada ni siquiera esperar porque los bebés a nivel neurológico no saben esperar no eh, que lo que va a generar es una repercusión pues este a nivel emocional no eh, hay evidencia de que los bebés duermen en el vientre materno, que sueñan, entonces no se les tiene que, que enseñar nada. ¿no? Eh, yo que pienso que es uno de los tantos productos que se han creado eh, en una sociedad donde la maternidad, el ritmo de la maternidad no es compatible con los ritmos que nos exigen afuera no, la sociedad y el tipo de vida que queremos tener y tampoco eh, se respeta los, los ritmos eh, iniciales del bebé, del desarrollo temprano ¿no? en ningún libro de desarrollo que de habrás leído Luciana ¿no? aparece como hito del desarrollo dormir aparece caminar ¿no? aparece rodar datear. pero dormir de largo no aparece ¿No? Eh, entonces hay que ver de dónde viene la información hay que ver eh, qué opinan por ejemplo neurólogos, qué opinan biólogos qué opinan antropólogos ¿no? qué gente que viene estudiando mucho hay que ver quién está detrás de ese producto qué experiencia profesional tiene porque indudablemente en mayor o menor medida esto va a tener un impacto y mamá y bebé. ¿Por qué te digo esto? Porque yo recibo mucha gente que han entrenado y que sus bebés han desarrollado miedos al agua, las texturas, eh, están más ambivalentes con ellas. ¿no? Y ellas, lógicamente, tienen mucha culpa, ¿no? Y no saben si esto se puede revertir. Felizmente, todo en cuestiones de pedo se puede ¿No? Revertir, poder puede, puede retomar caminos. Pero, uh -huh. pero, pero siguiendo lo que te decía hace un rato, ¿no? Si queremos criar niños en base a crianzas respetuosas, conscientes, consistentes, ¿qué hacemos dejando llorando bebés de menos de seis meses o de menos de un año? O sea, yo le digo mucho a los papás, ¿no? Eh, si a ti te deja llorar un amigo, te está bien lo que estás llorando, ¿qué piensas? sentirías mucha pena que no tengan empatía contigo bueno, sobre bebé... todo que uh -huh.
1: sobre todo que también la angustia de los padres afuera esperando el tiempo indicado para entrar no porque están angustiados los dos el bebé el que está dentro solo y el que y la mamá o el papá que está afuera esperando no entonces claro funciona funciona pero a qué costo creo que es la pregunta
0: claro, ¿a qué costo ¿no? emocional del bebé de la mamá de la dada de, 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 eh, de un no familiar, ¿no? Este, sí, la teoría del apego es clarísima. Un bebé necesita, requiere el cuidado constante, la respuesta sensible, pronta y constante de un cuidador que le va a ir dando poco a poco la idea de cómo es el mundo. Eso es en el primer año de vida.
1: ¿No? Y hablando, hablando un poco sobre los roles ¿no? o, la, o la dinámica familiar, eh, ¿cómo va de la mano el sueño de la mamá con el sueño del bebé? ¿no? Que es un poco la presentación que has dado al inicio. ¿Qué uh -huh. relación hay? ¿Cómo se entienden estas dos cosas juntas?
0: Bueno, la mamá y el bebé al inicio están eh, unidos totalmente y completamente. ¿no? Hay una simbiosis. ¿no? Eh, en realidad y, y los niños chiquitos están conectados a sus madres emocionalmente hasta los tres años no dependiendo del niño un poco más tal vez eh, entonces eh, como tenemos un bebé que nace muy prematuramente va a depender eh, de los cuidados de un cuidador principal no en, en, en este caso de la mamá eh, la mayoría de veces ¿no? Entonces, eh, la función de este bebé los primeros meses va a ser sobrevivir. ¿Cómo va a sobrevivir? Despertándose para alimentarse. Despertándose para avisar que se ha hecho atacar. Despertándose para, eh, no sé, tener contacto con el otro. ¿No? Eh, hay frases que dicen, ¿no? ese, ese, lo dejaron abandonado, bebé y murió. ¿no? Murió de la pena. Porque los bebés... Mueren de la pena, ¿no? Este, necesitan mucho contacto, abrazo. ¿Cuál, es, cuál ha sido el, el ambiente ideal del sueño de ese bebé durante nueve meses? Un ambiente apretadito, sin gravedad, sin necesidades y por lo tanto sin angustias, en compañía, porque estaba con la madre, en movimiento, con ruido, ¿no? Pasar de eso a este, luz, además luz artificial, y, y la sensación de espacio, de vacío, no este, y encima no tener contacto con, na, con, con nada de lo que tú conoces con tu madre. no o sea, Por eso los bebés que están separados de sus mamás se despiertan más, pues, porque como no las huelen, no las sienten, no las escuchan, tienen que estar alertas, están en supervivencia, su ¿no? Eh, va a depender mucho de, del estado de ánimo de la mamá, sobre todo en los primeros meses, cuando los bebés no pueden dormir tanto, descansar eh, y están constantemente despertándose. A mí me gusta mucho ver a la mamá, ¿no? ¿Cómo está ella procesando estos primeros meses de posparto? Porque si tenemos una mamá que está deprimida, que está ansiosa, que, es, eh, que, que está eh, pasando por un mal momento, ese bebé no, no va a poder eh, estar tranquilo tampoco No va a poder descansar, relajarse, ¿no? Porque lo que los bebés sí tienen que aprender es a, a apagarse poco a poco y a confiar en que cuando cierres los ojos, el medio externo te va a cuidar. Entonces, ¿quién te va a cuidar? Tus tu, tu cuidadores. ¿Y cómo te lo demuestran? Con contacto, con respuesta. No. Eh, entonces eh, hay que trabajar muchísimo con eh, cómo está la mamá en los primeros meses. Por eso la perinatalidad a mí me parece que es fundamental. Uh -huh. ¿No? sí, que... Y claro, claro, claro. Este, hay que saber eh, qué esperar. ¿No? Eh, el... Porque tenemos mamás que están muy solas.
1: Hablando de esto, ¿no? Del estado de ánimo de la mamá. ¿cuál sería como el rol del papá en el sueño del bebé de los primeros meses?
0: Mira, el, el rol del papá, de la pareja, del, del, del grupo que acompaña a la mamá, es fundamental. Ya, no solamente para aliviar a la mamá, sino también para que desde muy temprana edad ese bebé, en, en la mente incipiente de ese bebé, se vayan generando marcas de que hay otras personas cercanos a mí, capaces de cuidar, capaces de ejercer momentos de, 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 de relajo, de, de, de protección. ¿no? Entonces, cuando vayamos avanzando durante el primer año, los primeros dos, tres años, tres años, eh, hay épocas pues, en que la angustia aparece y ese bebé pese a, o niño, pese a que conocía a papá o a la tía, va a querer prenderse a mamá. ¿no? Pero si nosotros queremos... Ejecutar, por ejemplo, un cambio como que vuelva a aceptar al papá, va a ser más fácil que lo acepte después de unos días, A que ese papá o ese grupo de apoyo alrededor de la madre nunca ha participado en cuestiones de sueño. ¿No? Sí. Los primeros meses, la función del papá en cuestiones de sueño es vital, por ejemplo, para ofrecerle a la mamá espacios para que se bañe, o que coma, o que duerma. No que duerma sola, de repente, si quiere un, un momento y que pueda salir con su bebé y disfrutar de estar con su bebé, ¿no? Claro. Eh, pero sí, es, es, es vital. No, tenemos que, que limpiarnos un poco de este concepto de solitario, ¿no? Criar en solitario, sueño independiente y en solitario. no Cuando, cuando lo que vemos, cuando revisamos la historia es que siempre hemos estado en grupos, ¿no? La gente siempre ha dormido en grupo. Cuando yo les pregunto a los papás, adultos, con capacidades pues, emocionales y cognitivas ya desarrolladas en su totalidad, ¿cómo prefieren dormir ustedes? ¿Acompañía, ¿Acompañados o separados? Obviamente, y si pensarlo, se ríen, dicen, acompañados, ¿no? Y, y cuando les pregunto... Y bueno, cuando a veces no les pasa en la noche que se despiertan y una chequeadita, o si está en un momento de, un día difícil, se chocan un poquito, las manitos, uno busca contacto y se ríen. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, qué? ¿por qué no esperar eso de un bebé? ¿No? Este...
1: Eh, qué interesante esto que dices sobre.. No, bo como hacer pensar al adulto desde su perspectiva, cómo vive el sueño, para poder conectar con cómo lo vive el bebé, porque uh -huh. a veces pensamos que son cosas diferentes, pero claro, un adulto que está acostumbrado a dormir en compañía y de pronto ya no, uh -huh. me imagino que vivirá lo mismo, no que vive un bebé que recién acaba de, de llegar al mundo. Sí, Estaba pensando... Bueno. Estaba pensando, Crisia, en esto de como las recomendaciones que vemos en redes, incluso hay algunos pediatras, ¿no? Algunos expertos, o la abuela, la mamá, la tía. ¿Qué recomendaciones escuchar? ¿Qué recomendaciones no? ¿Y qué nos puedes contar tú sobre la rutina de sueño ideal? Y si existe, ¿no? Una sola. Creo que la,
0: la rutina... El sueño ideal va a depender mucho de la dinámica familiar. Hay familias, que toda la familia es eh, el cronotipo, por ejemplo, de alondras, ¿no? La casa empieza súper temprano y eh, termina súper temprano. Hay familias que son búhos, ¿no? Y que más bien o sea, inician el día más tarde y viven de, de noche, ¿no? Eh, Creo que cada familia debe ser libre entonces por eso es que me parece que algunas propuestas eh, resultan tan rígidas y, y entonces ponen en jaque a las familias con respecto a lo que están haciendo bien y mal ¿Ya? Eh, y en realidad uno debe elegir cómo quiere vivir ¿no? y cómo quiere criar ¿no? eh, y, y, y lo que sí debe haber es, por ejemplo, le digo yo a los papás, cuando ustedes organizan su día, tengan un rango de horario más o menos fijo y más chiquito que el resto de cosas en eh, los espacios de cuidado. Alimentación, el baño y la hora de la ¿Ya? Todo lo que pase en el resto del día lo van a decidir ustedes. Si el niño se duerme en el carro o en el coche, o durmió media hora ese día, que se de un día, o, no lo sé, se fueron de fin de semana, pasó algo, esa es la vida. Lo que yo le intento decir a los papás es que uno lo que debe procurar es preservar, por ejemplo, las siestas, o procurar el inicio de la noche. ¿no? Que además el inicio de la noche debe ser sin pantallas, ¿no?, eh, sin mucha luz artificial. Uno de los grandes problemas del sueño eh, adulto y, e infantil es la, la luz artificial. En países eh, donde no hay tanta luz artificial, eh, la gente duerme de acuerdo a la luz que le da el, el zoom ¿No? eh, Tiene que ser una sucesión de eventos eh, que se repitan la mayoría de días en la semana. ¿No? Eh, y desde que yo inicio la rutina de noche, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta empezarla cuando comen, luego inmediatamente se bañan, luego podemos echarnos en la cama y conversar un rato y leer un cuento, se prende la música y se duermen. Todo eso duró una hora y media, máximo dos. ¿No? Eh, Cuando iniciarlo, por ejemplo, hay, hay mucha gente que te dice un bebé de tantos meses debe dormir a las seis de la tarde. Y ¿verdad? eso es un poco imposible porque el sueño de los, de, de los niños, del bebé, va a depender mucho de la luz. ¿No? Hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos niños que están amaneciendo cuatro y media cinco. ¿Por qué? Porque el cambio de luz. ¿No? Entonces la rutina también tiene que adaptarse a la estación del año. ¿No? Eh, tiene que ser un momento de mucho eh, contacto, un momento muy amoroso, porque tenemos que contextualizar, en la sociedad occidental, los padres salen la mayor parte del día a trabajar, y los niños requieren, necesitan cantidad de tiempo, la calidad la van a tener así estés, no sé, lavando platos, y cepillándose los dientes, todo es calidad, tú eres la calidad. Entonces, como no te han tenido de día te van a tener de noche, te van a capturar. Si un adulto llega agotado como naturalmente llega una persona que ha trabajado tantas horas bajo estrés, eh, entonces, y quieres terminar rápido con, estar con tus hijos, hacerlos dormir y tener tu espacio para ti, para eh, empezar un nuevo día, tú entras con una actitud y con una energía que va en contra de lo que buscamos, que es el relajo. ¿No? Por eso eh, tenemos bebés o niños chiquitos que no duermen pues, a la media hora, sino que se demoran hora, hora y media, los papás terminan peleándose, súper frustrados, ¿no? Uno debe entrar así medio resignado. Que me demore lo que me demore. Voy a disfrutar del momento. Porque cuánto dura acompañar a tu hijo a dormir? Acompañarlo, ¿eh? no hacerlo dormir. Porque ellos duermen solos. Tú no apretas un botón de on y off. Tú los acompañas. ¿Cuántos años de tu vida vas a acompañar a tus hijos a dormir? ¿Tres? ¿Cuatro? Y eso esas primeras experiencias van a rebotar luego en la adolescencia y en la adultez y cómo creen tus hijos. O sea, es bien importante. El sueño uh -huh. es, es bien importante. Como yo es un acto de fe. Uh -huh. ¿No? Lo que pasa es que estamos yendo a, a, a hacer una sociedad de bajo contacto, a copiar métodos este, conductistas, pues, de una sociedad que es súper eh, violenta. ¿No? ¿Qué estamos copiando? hay que parar un ratito y ver qué estamos haciendo, cómo, cómo están la, la gente de esas sociedades, cómo están sociedades más avanzadas, cómo ven a la, a la infancia esas sociedades. ¿no?
1: Pensaba también en esto que dices de, de llegar después de toda la jornada laboral en modo checklist, no bañar, check, comer, check, cuento, check, ¿no? Y claro, definitivamente... El, el encuentro entre lo que está necesitando el hijo en ese momento y lo que está necesitando el adulto es un desencuentro, ¿no? Qué importante sí. esto. Y también el otro día leía sobre los como los últimos minutos antes de dormir y los primeros minutos al despertar también, ¿no? Mm. Que son como estos momentos de contacto, de intimidad, de ok, me entrego al sueño tranquilo, me vas a cuidar, y me despierto de nuevo con esta sensación de cuidado.
0: Y también lo que yo les pregunto mucho a los papás, a mí me gusta hacer estas preguntas, pues que, 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 que confrontan un poco, ¿no? Este, sí, hay que hacerlos pensar, hay que, hay que pensar, no hay que, un poco conflictuarse, qué sé yo, ¿no? Yo les pregunto, ¿cómo, cómo dormían ustedes de chicos? Se pasaban en la cama de sus papás, llamaban, y se rían. Sí, yo me pasaba en la cama de mi papá, y mi papá me acompañaba, y me regresaba. O sea, sí me levantabas, este, o llamabas así. Y se quedan como, oye, pues, si pasaba eso, ¿no? Este, ¿Y cómo hacían sus papás? Ah? ¿No? Entonces empezamos a hablar un poco así, como, ¿sabes qué? Se relajan. Lo que yo busco es que los papás se empoderen. Algo que yo rescato eh, mucho de las mamás, de la generación de mi mamá, por ejemplo, es que confiaban mucho en su intuición. No había pediatra, doctor, ni nadie que conociera más a sus hijos que uno. Yo siento que eso se está perdiendo. ¿Y por qué? Porque la información es maravillosa, pero la, la, la información aturbe. Entonces, lo que yo recomiendo, ¿verdad? Es poder seguir a gente, eh, gente top en cuestiones de desarrollo, gente así muy, muy eh, informada, ¿no? Por ejemplo, Daniel Siegel, Nils Berman, James Makina, Karina Castro Fumero. María Berrospe, Carlos González hay, hay tanta gente hoy por hoy hablando sobre distintos temas de infancia no caigamos en páginas repetidas que tienen el mismo contenido veamos al sueño infantil materno infantil como parte de un todo de un lado del desarrollo temprano el sueño es solamente una parte del desarrollo temprano, la mayoría de veces es el síntoma lo que se ve el, el manifiesto y de otro ver pues el parto ver a esa mamá está pudiendo descansar o no está pudiendo descansar ¿por qué no puede descansar? si esa mamá no puede descansar su bebé tampoco va a poder descansar o puede, va a poder estar tranquilo los bebés eh, siempre van a intentar de mantener a su mamá eh, viva para asegurar su supervivencia ¿No es? solamente eh, viva eh, físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Entonces es bien importante acordarse de eso. En los primeros meses, años de vida, estamos construyendo la mente, el aparato psíquico, ¿no? El, el modo de relacionarse de ese bebé, ese niño chiquito con el otro y con uno mismo. ¿No? Este, hay cosas que, se, se pueden, que, que te pueden solucionar la vida y que son en cuestión de días, sí. Pero eso luego, no te voy a decir que siempre porque todavía no lo sé, habría que hacer estudios luego con, con los niños que, que pasan por, por entrenamientos de sueño, por ejemplo. Aunque ya hay cosas que, que con Stevie, ejemplo, eh, creo ya se sabe algunas características como de estrés postraumáticos, que son más ansiosos, no, pero habría que ver qué impacto tiene. ¿No?
1: Bueno, mil, mil, mil gracias. Me he quedado neutralizada con toda la información. Eh, de verdad, siento que es valioso y que es información de calidad. Así que te agradezco muchísimo. Y estoy segura que todas las personas que nos escuchen van a sentirse igual, ¿no? Acompañadas, como esto de volver a lo humano, volver a la intuición, conocer a tu, a tu hijo y tener la seguridad de que tú lo conoces, ¿no? Así uh -huh. que nada, mi, muchísimas gracias, Crisia. cuéntanos dónde te encontramos.
0: Ya, mira, ustedes pueden encontrarme en Perinatal.pe en Instagram y en Facebook, y que parto con Stephanie Schmidt, que es mi compañera en la perinatalidad. Y también me pueden encontrar en Crisia Burbank, eh, donde hablo de sueño e infancia. ¿no? Listo,
1: gracias.
0: Y ustedes, cuídense.